0: Ezek a felvételek azt mutatják, hogy a főnök nincs jól, de továbbra is ő a főnök. Tehát, hogy él, és ne plegykáljon senki a haláláról, tényleg él, lásd itt van. Igen, most éppen nincs jó formában, de ezzel együtt azért itt van. Tehát van vizuális anyagunk arra, hogy Putyin nincs jól. És egyre több olyan esemény van, vagy olyasmi indikátor van, hogy pitte van egy esemény, amely Putyinnek meg kéne lennie, és nem jelenik meg. Vagy kijönnek az eseményről szóló videók, de aztán némi gondatlanságból adódóan kiderül, hogy Putyin csak oda mondta, és valójában nem volt
1: Ez itt az Equal Podcast és a Margin Coal című Maradj velünk, és ismert meg a pénz- és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, török lejös vagyok, és ismét egy Margin call Extra, ugyanis ismét rátszandrással fogok beszélgetni, akivel utoljára nem sokkal az orosz-ukrán háború kirobbanása után beszéltünk nem sokkal, és akkor azért nagyon sok minden olyan téma előkerült, aminek úgy gondoljuk, hogy sajnos most is van aktualitása, elég csak abból kiindulni, hogy sajnos még most is zajlik ez a konfliktus. És hát a mai témában nem lehet más, mint tényleg ezt kivesézni, hogy meddig tarthat ez a folyamat még, illetve milyen kimeneterek lehetnek. Köszönöm András, hogy ismét eljöttél, szervus.
0: Én köszönöm, a szív!
1: És szerintem vágjunk is bele, ugyanis hát a legégetőbb kérdés, szóval ami mindenkit érdekel, ugye, amikor a múltkor lezártuk ezt a beszélgetést, akkor ugye azt a konklúziót mondtuk le, hogyha minden az addigi információink szerint halad, akkor nagyjából 6 hét alatt vége lehet ennek a konfliktusnak, és hát sajnos azt látjuk, hogy ez több mint hat héttel ezelőtt történt, és még mindig nagyon intenzív harcok zajlanak Ukrajna területén. A kérdés az, hogy mi volt az, amit talán egy kicsit máshogy látunk azóta, tehát mi az, ami megváltoztatta ezt az erőviszonyokat, és mi lehet ennek az időbeli kifutása esetleg mostani információink
0: alapján. Iszonyú jó kérdés, hogy, hogy tényleg elmondtad a korábbi podcast eredményét, hogy az ember elemzőként, Szerintem akkor csinálja jól, amit csinál, hogyha reflektál arra is, hogy mi az, ami megváltozott, mi az, amit rosszul látott, mi az, ami másképp történt ahhoz képest, amit, amit ugye előre jeleztünk, előre jeleztem. A döntő faktor, azt hiszem, hogy az egyik döntő faktor, vagy talán tényleg a döntő faktor, az a nyugati katonai segítség. Tehát Ukrajna most már teljesen egyértelműen a nyugati katonai segítségnek köszönhetően tudja tartani az állásait, sőt, a Hersson és a Arkhiv fronton tud kisebb ellentámadásokat is csinálni. Tehát ők maguk is azt mondják, hogy nyugati fegyverzet nélkül, gondolva ez a hatkocsi elleni fegyverekre, légehárító fegyverekre, rengeteg kézi és könnyű fegyverre, és ugye egyre inkább nehéz tüzérségre is. Tehát, hogy nyugati fegyverek nyugati katonai segítség nélkül nem, tud, nem tudnák magukat tartani. Szerintem ez volt a döntőfaktor. Egy kicsit
1: ebbe belemenve is egy nagyon sok... Amikor tehát a magyar médiában olvasok, vagy valaki, a nyugati médiában azért én úgy gondolom, hogy nagyrészt az ukrán állásponttal találkozunk, nyilván nem véletlenül, azért, hiszen mégiscsak mondhatjuk azt, hogy a mi oldalunkon ők harcolnak jelenleg. Viszont az orosz álláspont, ugye talán az most, ugye nyilván volt az elején sokféle butaság is elhangzott szerintem, de a kvázi az álláspont az volt, hogy azért is kellett most részben megtámadni Ukrajnát, hiszen pont emiatt, amit most is láttuk, hogy milyen jól tudja tartani magát, és egyre nagyobb ez a nyugati segítség. Tehát lehetett volna egy. Orosz, vagy volt egy olyan orosz félelem, hogy ez jogos volt az orosz félelem, hogy esetleg amennyiben most nem támadták volna még Ukrajnát, akkor képesek lettek volna az eddig megszállt a reteket ha ilyen
0: mértékben fejlődik az ukrán hadsereg? Nem. Itt a történet időrendje fordított. Tehát ilyen mennyiségű nyugati fegyver azt követően kezdett beáramlani Ukrajnába, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ugye 2022. február 24-e, az orosz támadás előtt, Ukrajna kapott ugyan kézi és könnyű fegyvereket, elsősorban az Egyesült Államoktól, Balti országoktól, néhány más európai államtól, de közel semmilyen mennyiségben és közel semmilyen spektrumban, mint most. Tehát itt az az orosz hivatalos narratíva, vagy hogy tetszik kifogás, hogy ez egyfajta preventív háború, amire azért volt szükség, mert, mert Ukrajna előbb-utóbb képessé vált volna rá, hogy megtámadja kelet ukrajna megtámadja a Dombaszt, ez teljes egészében falsz. Tehát ha az ember visszalapoz, Akár a saját anyagaiban, akár bármi másban, mondjuk tavalyi év decemberére és Ukrajna akkori katonai képességeire, akkor nagyon pontosan lehet látni, hogy Ukrajna fény évekre volt attól, hogy valaha olyan képességekre tegyen szert, olyan fejlettségű és felszereltségű haderőre tegyen szert, a saját erőforrásból, amivel esélye volna meg a Donbasszt. Tehát azért a két kelet-ukrajnai szakadár köztársaság, az úgynevezett Donetsk és Luhanszki népköztársaság, ennek a hadereje Nagyjából egy jó 34-36 ezer fő volt, nagyjából 20 ezer fő, 12-14-16 ezer, attól függ, hogyan számoljuk Luhansk több mint 400 harckocsival. Tehát ez egy írtózatosan erősen felszerelt haderő volt, és ráadásul, hogy ez a két, Donetsk és Luhanszki népköztársaság, ugye ez a két, két kvázi állam hadserege, ez valójában az orosz haderőnek két ilyen proxy hadserege volt. Tehát ezek szervezeti struktúrában, működési módban, vezényletben, fegyverzetben, harcajárásokban teljes egészében interoperábilisak voltak az orosz hadsereggel. Tehát itt az orosz haderő gyakorlott proxi hadseregét Ukrajnának megtámadni, az az, az, az öngyilkosságnak egy nagyon, nagyon szórakoztató formája lett volna. Nem volt ez valós veszély egy pillanatig sem.
1: Tehát akkor kizárhatjuk ezt az orosz narratívát, kvázi és tényleg mondhatjuk azt, hogy azon kívül, hogy politikai változást szerettek volna igazából elérni Ukrajnában, illetve területi követeléseik vannak, vagy hát részben vannak, ugye nyilván a két megyével kapcsolatban mindenképpen itt van a krimi Félsziget, ez lehetett a valódi célpont. Azért azt látjuk, hogy az első, ezt szerintem akkor az előző beszélgetésünk volt, akkor is már láttuk azt, hogy az első támadássorzat az egyértelmű kudarc volt. Tehát az, hogy ők egy villámháború keretében, baráti országba bevonulva kvázi, tehát az, hogy barátira fogják őket fogadni az egyértelmű kudarc volt, ez már akkor is kiderült. És akkor mondtad azt, hogy gyakorlatilag majd szépen lassan elkezdik most inkább keletfelől felőrölni Ukrajnát ebben most hogyan állunk ez ahhoz képest hogy a múltkor beszéltünk szeret mennyire és ugye ez beszéltük ugye nyilván annyira nem volt sikeres mint akkor gondoltuk ezt, vagy gondoltad ezt. mi az ami itt változott és mi lehet itt a következő lépés ugye most azt látjuk hogy azért a egyik legfontosabb város Mariupol ugye elesett. ugye most egy óriási uh, harcok folynak ugye ez Szvatib-, uh, hogy severodonya igen. igen nekem ezeket azért ukrán neveket mindin nehéz ki mondani ukrán város neveket de igen próbálom hélsen majd valami helyesen mondani tehát ezt látjuk, valószínűleg ez is úgy nélkül, hogy elesik. nekem a információnk szerint, eh, mik lehetnek a következő célok, illetve hogy azt látjuk, hogy Putyin részéről, illetve az orosz részéről nagyon minimális hajlandóság mutatkozik arra, hogy leüljenek tárgyalni.
0: Igen. Tehát a, amikor legutóbb beszéltünk, akkor sokkal hatékonyabbnak látszott az orosz hadsereg, mint ami ennek valójában később bizonyult. Tehát eh, én magam is elkövettem ezt a hibát, hogy azt hittem, hogy gyorsabban fognak tudni előre menni eh, kelet ukrajnában De hát kiderült, hogy számosan inheres gyengeségtől szemben az orosz haderő, amitől egyszerűen nem tud gyorsabban előre menni. Azt egyébként eltaláltuk, hogy nagy, dinamikus, páncéros hadműveletek helyett, villámháborús átkarolások helyett egy ilyen lassú, felőrülő típusú hadviselésre térnek át. Ennek egyébként strukturális okai is vannak, meg, meg földrajzi okai is. Ugye nagyon sokan vártak, akár kelet-ukrajnában, nagy mélységi átkaroló műveleteket, az orosz hadsereg ilyeneket hajtana végre, mert mindenki azzal az, az analogiával jött, hogy a második világháború alatt láttunk ilyen műveleteket. Igen ám, de. Van legalább három fontos különbség. A második világháború alatt sokkal nagyobb erők álltak egymással szemben. Tehát csak a Paulus féle hatodik hadsereg az nagyobb volt, mint a komplett orosz támadó erő. Tehát sokkal nagyobb erők álltak egymással szemben, több harckocsival, több, több páncélozott szállítójárművel, több tüzérséggel, tehát sokkal nagyobb erőkkel nyilván könnyebb nagyszabású nagy, nagy manővereket végrehajtani. Másrészt a II. világháborúban gyakorlatilag nem volt valós idejű hírszerzés az ellenség mozgásáról. Rádiófelderítés vagy rádiófigyelés volt, vagy semmi több. Ma viszont már ugye műholdakkal, drónokkal, nagyon fejlett Signal Intelligence eszközökkel valós időben lehet azt látni, hogy hogyan mozog az ellenség. Tehát olyan típusú meglepetésszerű átkarolásokat, amiket a második világháború villámháborús műveleteiben láttunk, ilyet már nem lehet csinálni, nem tudsz meglepetést szerezni. És ugye hát, a harmadik ok, hogy a második világháború óta sokkal urbanizáltabbá vált a terep. Sokkal több város van, nagyobb városok, és minél urbanizáltabb egy terület, annál nehezebb ugye ott mozogni. Tehát itt, itt arra kell számítani, hogy az orosz elsősorban tüzérségi erőfölény az egyelőre érvényesül, és ö, Emit eszembe kifogalmazta meg, de nagyon-nagyon képszerű, Oroszország gyakorlatilag porrá lövi az ukrán állásokat a Donbassban, aztán pedig átmásznak a romokon. Tehát közel harc is mostanra alig van. Mert tényleg az orosz tüzérség dominálja ezt, ezeket a harcokat. Maguk az ukránok mondják azt, hogy lövegek számában egy szeres szeres, néha egy 15 tizenötszörös hátrányban vannak. Ezt, ezt így nem lehet sokáig tartani.
1: Kicsit a másik pontra visszatér, hogy itt említetted ezt a felderítési potenciált. Itt mit látunk, hogy mekkora a nyugati támogatás egyébként Ukrajna számára? Tehát ez saját erőből történik meg ez a felderítési előny, vagy hát felderítési élő közlés vagy ezt nyugati segítséggel kapják meg?
0: Ugye ez, ez már egy olyan határmesd, amiben nem csak nyílt információk vannak, tehát ilyenkor az ember hogy ilyen kérdésekre óvatosan hmm. kell, hogy válaszoljon, Uh, hiba volna ukrának képességét lebecsülni, uh-huh. Tehát különösen elektronikai felderítésben illetőleg a drónokkal végrehajtott felderítő műveletekben kifejezetten ügyesek, tapasztaltak csak 8 éve háborúznak ugye, ugye Oroszország ellen. Ezzel együtt a felderítés és hírszerzési információk különösen az orosz csapatok valós idői mozgását illeti, ez amennyire nyilvános forrásokból rekonstruálni lehet, ezt elsősorban a nyugati szövetség kapják, leginkább az egyesült államoktól valóban valós idejű, tehát sok esetben úgynevezett actionable intelligence kapnak, tehát olyan hírszerzési információt, ami alapján azonnal lehet mondjuk egy tüzenségi csapást indítani egy, egy, egy megtalált orosz nagyobb értékű célpontra. teljesen valós idejű, nem nagyon látszik, hogy Oroszország ezzel hogyan tudna egyébként védekezni, a számbeli fölény az, ami, ami itt az orosz, az orosz előnyt adja.
1: Picit ugye beszéltél is erről, hogy a lövegszám különböző most a számbeli fölénje, amikor először beszéltünk és azóta hiszen nagyon sok szél ez az attention rate, tehát hogy ki mennyire veszíti a haderejét. Ez Igen, sem. Igen, ezt most, hogy látjuk? Tehát, hogy most, hogy állunk erről van-e bármiféle valós információnk, vagy
0: tippelni lehet azért, csak így kívülről inkább. Figyel átfogó képünk nincs. Tehát az ukránokkal továbbra is az a helyzet, mint eddig, hogy nagyon-nagyon zártan kommunikálnak az ukrán haderő állapotát nyilvános forrásokból gyakorlatilag nem lehet rekonstruálni. Bizonyos dolgot azért ezzel együtt tudunk. Tudjuk azt, hogy az ukrán vezetés néhány héttel ezelőtt azt mondta, hogy napi 50-100 halottat veszítenek, Zelenszki elnök egy héttel ezelőtt már napi 100-200 halottról beszélt, és ugye ehhez tartozik még legalább 3 x 4 sebesült. Tehát ez, ez nem egy olyan vesztességtempó, attration rate, ha úgy tetszik, amit túlságosan sokáig lehet tartani. A hardware vesztességekkel Ugye azt az ORIX projekt azt továbbra is dokumentálja. Hardware szempontból úgy tűnik, hogy Ukrajna még egy darabig tudná magát tartani, elsősorban tűzérségi eszközökben súlyosak a veszteségeik, az, ami az orosz oldalt illeti. De ugye azt, hogy az ukránok, bocsánat, még egy dolog, tehát azt, hogy az ukránok ilyen mennyiségű katonát veszítenek el, részben halottként, részben sebesültként, nem tudjuk, hogy mennyiből, és nem tudjuk, hogy ez milyen régóta tart. Tehát ezek ilyen snapshotok, ezek ilyen pillanatfelvételek, hogy azt mondják az ukránok, hogy most éppen ennyi a vesztesség. Ugye az orosz veszteség kapcsán az ukránok arról beszélnek, hogy már több mint 30 ezer olasz katonát semmisítettek, meg azt hiszem, 32 ezer körül áll a szám nagyjából, ez az ukrán hivatalos adat. Nyugati nyilvánossága hírszerzési információk 15 és 20 ezer közé teszik az orosz halottak számát. Ugye, ha halottanként 3 sebesültet számolunk, akkor ugye 15 ezer halottnál az azt jelenti, hogy, hogy ehhez tartozik további 45 ezer sebesült, tehát összesen nagyjából 60 ezer fő esett ki. Ugye egy körülbelül 200 ezer fős támadó kontingensből. Hogyha a felső küszöböt nézzük, vagy az egyelőre ismert felső küszöböt, ugye, hogy, hogy, hogy 20 ezer körüli halottjuk van, akkor az 60 ezer sebesült tartozik. Tehát 80 ezer katona es neki vagy véglegesen, vagy, vagy valamennyi időre ebből a támadó kontingensből. Sok. Hát mindez Etrésen rate, ez, ez igazából azt jelenti, és itt jön talán az a legfontosabb dolog, amire érdemes figyelni a következő hetekben, hónapokban. Ha Oroszország fenntartja azt a narratívát otthon, hogy ez nem háború, hanem különleges katonai művelet, tehát nem mozgósít, akkor záros időn belül kifogynak a szárazföldi erőkből. Tehát, ha a Luhansk és, Luhansz... és Donetsk megyét megszerzik, akkor utána muszáj lesz lassítaniuk, egyszerűen az atrison túlságosan magas lesz, túlságosan nagyok lesznek a vesztességeik. Tehát ez, tényleg ez a legfontosabb dolog, amit nyilván az aktuális eseményeken kívül figyelni kell, hogy mozgósítanak-e az oroszok. Egyelőre nem ezt csinálják. Leginkább azért nem egyébként, mert ugye ha mozgósítást rendelsz el, akár részleges, akár teljes, az kötelező. Az egy olyan dolog, hogy akkor Ivan Ivanovics, Ivanovó járás, Ivanovó falujában, eddig ugye őt nem érintette a háború. Eddig azt látta a tévében, hogy különleges katonai művelet megy, és egyébként orosz oldalról döntően hivatásosok meg harcoltak. Oda keveredett néhány sorállományos is, de döntően azért hivatásosok meg csinálták ezt a háborút, tehát az a hinnek ez a munkájuk. Ha viszont mozgósítást rendelsz el, akár csak részlegeset is, akkor Ivan akkor Ivanovicsnak el kell küldeni a fiel háborúba. Tehát akkor a háború beköszön Ivan Ivanovics ajtaján, ezt a kreml láthatóan el akarja kerülni. Minden mást csinálnak, borzasztóan érdekes. Tehát nem mozgósítást csinálnak, hanem valamiféle rejtett toborzást. Ugye kettő között a különbség az az, hogy a mozgósításhoz kényszer alapú toborzás az önkéntes. Hívnak vissza tartalékosokat, akik nem olyan régen szereltek, és nagyon jó pénzt ígérnek nekik vetnek be katonai magánvállalatokat, zsoldosokat, hívnak haza orosz békefenntartókat, vagy külföldön szolgáló orosz katonákat. És ugye megszállt területeken, Dönyecki és Luhansk megyen megszállt részein a két úgynevezett népköztársaságban, na ott kényszersorozás van. Nyilván az ilyen kényszersorozott területek harcérték az a nullához közelít, Igen, de, hát, de, de ágyutölteléknek jók.
1: Igen, ha kiterjesztenék esetleg ezt a sorozást, tehát még meglépnék a következő lépést, akkor is azért a harci gondolom, ezeknek az egységeknek azért alacsonyabb, mint a kutatásos katonáknak. Igen,
0: persze, meg nem is lehet azonnal mozgósítani sok tízezer embert, de néhány hónapon belül Oroszország tízezrével lenne képes katonákat mozgósítani és a küldeni. És ugye ezt akkor tudod megcsinálni, ha azt deklarálod, hogy van ilyen nagyapálla tehát hogy hadi állapot van. Tehát átállítod az egész orosz gazdaság működését hadiállapotra és az egész orosz politikai rendszer működését nem tudjuk, hogy mi történne. Tehát Oroszország nem volt még hadiállapotban, teljes értékű hadiállapotban. Ilyet a szövétuni idején láttunk utoljára. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi lenne képes ez a rendszer, de, de az orosz jogszabály környezet olyan, hogy ha, ha hadiállapot van hirdetve, akkor gyakorlatilag bármit meg tudnak tenni. És hiába alacsony a mozgósított csapatok harcértéke, ha 50-100-150 ezer katonát rá tudnak önteni Ukrajnára mondjuk egy éven belül, az az felteltően eldönteni ezt a háborút. De nem tudjuk, láthatóan nem akarja a Kreml ezt a mozgósítást megcsinálni, próbálkoznak minden máshol. Nekem az a gyanúm egyébként, hogy azért nem csinálják a mozgósítást, mert a belpolitikai ára túlságosan magas lenne egyrészt. Kettő, ez a rossz hír, valószínűleg úgy számolják, hogy a meglévő erőkkel is meg tudják oldani a feladatot.
1: Igen, mondjuk azért ez logisztikailag is gondolom egy óriási kihívást lenne, hogyha elrendelnék ezt az állapotot Illetve hát azért se szabad elfejtni, hogy azért a Szovjetunió demográfiai és az Oroszország demográfiai teljesen máshogy néz ki. Tehát azért a, így így most tényleg nagyon racionálisan is figyelve azért kiesne mondjuk százezer fiatalkorú férfi felnőtt, azért az demográfilag is óriási negatívum lenne Oroszország számára, nem csak a. Tehát most is nagyon rosszul néz ki, hogy egy születőre első szám Nagyon alacsony Oroszországban egyben még rákörülni egy ilyen extra veszteség, az aztán még további problémákat szülhetnek középtávon is. Így van. Egy picit azért rátérve erre a stratégiai célokra, ugye az első stratégiai cél nyilván az ott Kijevet lefejezni, beültetni a bábkormányt, és mindenki boldog lesz egy orosz barát Ukrajná. nyilván ez, ez már az első hetekben eldölt, hogy sőt azt hiszem az előző beszélgetésünkben eldőtt, hogy ez szinte biztos, hogy nem fog megvalósulni. Most mit látunk? Esetleg a Kremlnek vannak-e hivatalos stratégiai céljai? Ha nincsenek, akkor milyen soft
0: célokra lehet gondolni most? Vannak hivatalos célok, amik állandóak, és vannak olyan célok, amik néha feltűnnek az agendán, néha nem. Ugye amik, amik állandó célok, hogy Ukrajna mondjon le az ukrán alkotmányba foglalt EU és NATO csatlakozási szándékról, erre egyiket az ukránok hajlandónak tűnnek. Oroszország azt is el akarja érni, hogy Ukrajna legyen alkotmányosan semleges. Ez is olyasmi, aminek a végrehajtására az ennek korábban már ígéretet tett. Nem tudjuk, hogy az ígéret most is érvényese, de ezzel együtt ukrán oldalra elhangzott, hogy ezt, ezt éppenséggel meg lehetne csinálni. Oroszország szintén konstans módon követelné Ukrajnát, hogy ismerje azt, hogy a Krím Oroszország része, illetőleg, hogy a két kelet-ukrajnai szakadár kváziállam, a Donetsk és Luhanszkin népköztársaságot is Ukrajna ismerje el függetlennek, ráadásul mindazon területek mentén, amelyeket a Donetsk és Luhansk néppöztársaság maguknak követel. Na most ez egy érdekes dolog, mert e, ugye amikor elismerték az oroszok a függetlenségét ennek a két kváziállamnak idén február 21-én, akkor a két kvázi állam saját maga által deklarált határai mentén ismerték el a függetlenséget. Tehát nem azzal a területtel, amit a két kvázi állam éppen aktuálisan ellenőrzött, hanem a két kvázi állam azt mondta, hogy ők Ukrajna egész Donetsk és Luhansk megyének területére igényt tartanak, mert Oroszország ezt ismert el. Ezért van, hogy Donetsk és Luhansk megye megszerzése most az orosz politika prioritás, hogy ezt a két megyét úgymond itt a szakadárok fedését használva kizagítsák Ukrajna területéből. Az, hogy Ukrajna ismerje el azt, hogy ez a két megye különáll, ez is egy állandó követelés. Na most, amilyen fluktuáló követelés, néha ott van, néha nincs, az az, hogy Ukrajna például adjon különleges státuszt az orosz nyelvnek. Ezt néha Lavrov mondja, máskor hiányző követelés listáról, ez valószínűleg egy olyan dolog, amire alapvetően lehet tárgyalni. Szintén elhangzik időnként orosz oldalról, hogy a Donetszki és Luhansk megyén kívüli egyéb terület státuszáról az oroszok úgy fogalmaznak, hogy döntsön a helyi lakosság, de ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez olyasmi, amiről feltétlenül lehet tárgyalni. Nagyjából ezek azok az orosz követeléseket, amiket, amiket most látunk, de ugyanakkor az fontos hozzátenni, hogy abszolút egyetértek veled, Oroszország egy nem akar tárgyalni, sőt egyelőre Ukrajna sem. Tehát kicsit olyan, mintha mindkétféle arra várna, hogy a harcmezőn, a katonai egyensúly vagy a katonai helyzet az ő javára és akkor majd a katonai helyzet függvényében lehet visszatérni a tárgyalásokhoz. Amiből sajnos az is következik, hogy ez az egészet egy darabig még eltart.
1: Picit rátérve a civil lakosságra, hogy mit látunk egyébként a két országban, arról van-e információnk, hogy milyen a támogatottsága most a harcoknak. Tehát nyilván az, hogy óriási szenvedések vannak Ukrajnában, az nem kérés, azért orosz lakosság is valamilyen szinten már biztos, hogy érzi a különböző emberokat, nyilván azért ennek a gazdasági elrettének a háborúnak. Arról esetleg bármit tudunk-e, hogy mégis milyen a támogatottság a civil lakosságban, illetve Oroszországban tényleg mennyit éreznek ebből az átlag emberek. Úgy hogy, hogy nyilván egy besorozást rögtön mindenki megérezne, sajnos a saját bőrén. Most ezekből eddig valamit tudunk-e, hogy hogy néz ez
0: ki? Ugye, a helyzet az, hogy, hogy háborúban nagyon nehéz közveménykutatást csinálni. És ugye Oroszország formálisan nem áll úgy a háborúban, de ugye elfogadtak ezt a remek törvényt, hogyha a különleges katonai művelető valótlanságokat az akkor 15 évvel ebben lehet egy zárni a börtönbe. Tehát, hogy ez, ez nehezíti azt, hogy, hogy objektíve fel a lakosság véleményét a háborúval kapcsolatban. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos módszertani, módszertani sajátossága a helyzetnek. Na most, amit a nyilvános orosz kutatási adatokból látunk, az az, hogy a lakosság többsége, azt támogatja ezt a háborút. Nem őszintén... De, de támogatja. Tehát továbbra is az a helyzet, hogy ilyen, ilyen szükséges rosszként fogják fel ezt az egészet. Vannak intőjelek arra, hogy a helyzet valószínűleg nem annyira fényes, mint a Kreml ezt szeretné láttatni. De mondok példát. Tehát ha én mondjuk orosz állampolgár lennék, és valaki engem fölhívna, és bemutatkozna, hogy ő egy kutató is, András Gáborovics, ugye Gábor volt édesapám, neve, tehát hogy András Gáborovics lennék, András Gáborovics támogatja, jön a különleges katonai műveletet én lennék a különleges katonai művelet legnagyobb támogatója. Mert ugye fogalmam nincs, hogy ki van a valami másik végén. Persze, Teh- te Telefonos közveiménk kutatás esetében ez mindig ott van. Ami, ami nagyon érdekes, hogyha megnézzük a közveiménk kutatási statisztikákat, vagy ezeket az adatsorokat, ugye általában mindig van az a legutolsó sor, hogy hát erre nehéz válaszolni, aki nem válasz, Ez 9-10% szokott lenni. Mostanában ez hírte lement 1-2%-ra. Miközben a lakosság valószínűleg nem lett határozottabb, tehát a lakosságnak mindig van egy olyan része, aki ez a hátfen tudja képvisel, de a hivatalos adatsorokban hirtelen úgy tűnik, mintha sok kevesebb lenne, aki nem ad érdemi választ. Szerintem ez, ez lehet olyasmi, hogy na, itt, 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 itt kozmetikázzák egy picit az adatokat. Ezzel együtt is, tehát, mivel pontos adatunk nincs az orosz lakosság attitűjéről, de azt azért fontos leszekezni, hogy nincs öztársadmi ellenállás egyelőre a háborúval szemben. Ugye a az elit tiltakozik, az a városi értelmiség. Tiltakozik, tiltakozó petíciók vannak, nyilatkozatok vannak, van egy ilyen demográfia megoszlás, és minél fiatalabb valaki annál inkább elítéli a háborút, van egy nagyon éles város vidék ebben, de ezzel együtt is a Kremlön egyelőre nincsen olyan társadalmi nyomás, hogy ezt az különleges katonai művetet abba kéne hagyni. Ugyanakkor azért az az irány, felé Oroszország megy, ez nagyon sokaknak nem tetszik. A háború kezdete óta legalább 400 ezer ember hagyta az Oroszországot, talán több is. Ezek azok az emberek, akik nem akarnak abban az Oroszországban élni, amilyen Oroszország felé most éppen Moszkva megy. Na most, ami az Ukrán adatsorokat illeti, hogy háborúban tényleg nehéz kutatást csinálni, és Ukránában viszont hadi állapot van. Tehát ott azért megint mások az információbiztonsági szabályok meg, hogy mi az, amit ki lehet mondani, mi az, amit nem. Ugye mindenki a, a Rating ügynökségnek az adataira szokott, szokott hagyatkozni, és a réting szokott ilyeneket mérni, hogy a lakosság 90-akárhány százaléka támogatja a zeneszki elnököt, és a lakosság 90 körülés százaléka bízik a győzelemben. Na most itt azért megint érdemes elolvasni olvasni a, a módszertanról szóló apró részt? Ugye a rating is telefonon dolgozik, és ugyanez igaz. Tehát ha én Ukrajnában élő állampolgár vagyok, és engem valaki felhív, hogy támogatom a különleges katonai műveletet, valószínűleg támogatni fogom, mert nem támogatni az, az lehet kockázatos. Egyrészt. Kettő, a rating az Ukrajnában élő lakosságot méri. Azokat a területeket, amiket telefonon elér. És például megszállt területeken, ott már nem működnek az ukrán hálózatok. Egyrészt, kettő, azt a nagyjából 8 millió ukránt, akik már Nyugat-Európában van, őket nem mérik. Azt a több mint 1 millió ukránt, akit az oroszok a orosz területre, őket sem mérik. Tehát a réting adatai az egy, az egy, az nem, a, nem a teljes lakosságot méri. Ők azt mondják, hogy reprezentatív, de ezt nem tudjuk ellenőrizni. Tehát hogy Én azért óvatos vagyok egy piz- ezzel, a, ezzel a 90%-os támogatottsági arányjal. Ezzel együtt is az ukrán helyzeté és körülbelül ugyanazt lehet mondani szerintem, mint az oroszra, nincs olyan nyomás a kijevi vezetés, hogy már pedig azonnal abba kéne hagyni a háború. Tehát a lakosság többsége minden bizonyal támogatja ezt, mégis az ő oldaluk háború van szó. Tényleg a saját hazájukat védik.
1: Egy kicsit kitértem erre, hogy Oroszországból, illetve Ukrajnából óriási mennyiségű ember ment nyugatra, nyilván nem véletlenül. Ugye az ukránokról az utóbbi időkben volt róla hír, hogy esetleg egy részük visszaindult volna a Ukrajnába, erről esetleg kicsit tudsz többet, de hogy nagyjából milyen arányokról beszélünk, hogy ezt mennyire kell komolyan venni, azért nyilván kétszer is meggondolja az ember, mikor tér vissza, akár Kievbe is, ami talán most nem lesz katonai célpont a következő időszakban.
0: Hát figyelj, ensz, ensz vannak. Múlt pénteken néztem utoljára, akkor úgy volt, hogy kb. 8 millió ukrán volt. Nyugat-Európában részben már megkapott menekül státusszal, vagy pedig ugye ugye így feldolgozás alatt. És viszont azok száma, akik Nyugat-Európából léptek be Ukrajánában, az azt hiszem 2,3 millió volt. Tehát van egy egy visszaáramlás. Egy része az embereknek tényleg hazamegy, mert most már látszik az, hogy mondjuk Kiev nem fog elesni, már Harkivba is mennek vissza, ott mondjuk nehéz a helyzet, de ezzel együtt mennek vissza oda is. Tehát az látszik, hogy a, a, a háború elején Azért nem volt egyértelmű, hogy Ukrajna, mint állam, ezt a dolgot túlélje. Tehát az első néhány napban, hétben tényleg ilyen pánifélelem uralkodott a menekültek között, meg a teljes bizonytalanság, hogy atya ég mi lesz. Tehát gyakorlatilag az Armageddon elől futottak az emberek, most ennek az Armageddonnak a veszélye azért elhárulni látszik. Tehát racionálisabban lehet már megközelíteni ezt a konfliktust, és az látszik, hogy tényleg, tényleg sokan mennek vissza, nem tudjuk, hogy ott maradnak-e. Ugye ez egy, ez egy nagy kérdés. De ugye eleve a menekülteknél az volt a helyzet, hogy a katonakorú férfi lakosságot néhány kivételtől eltekintve nem engedték ki az országból. Tehát a menekültek legnagyobb része nő volt, vagy gyerek, vagy idős, vagy beteg. Tehát szétszakadtak családok. Millió szám. Ezen a ponton, amikor egy picit javul a helyzet, akkor, akkor lehet, hogy anyu és a gyerekek hazamennek. Legalább megnézni, hogy mi a helyzet, különösen azokon a területeken, ahol már nincsenek harcok. Szokott lenni, tudod, egy ilyen mintázat, hogy mondjuk maradva a Kijevi körzetnél. Kieftől éjszakra fekvő települések, csernyi vagy akár bucsa írpény, szumi ezek a kisebb-nagyobb városok. Most hazamegyünk, megnézzük, hogy mi maradt a házból, megnézzük, hogy mi maradt a lakásból, megnézzük, hogy lehet-e ott kezdeni valamit magunkkal, vagy, vagy aztán visszamegyünk külföldre. Tehát, a vissza, tehát az, aki most visszamegy Ukrajnába, ez nem azt jelenti, hogy Ukrajnában is marad. Ez egy ilyen fluid folyamat. És annál is inkább, hogy Ukrajnának van egy vízummentességi megállapodás az Európai Unióval, tehát ukrán állampolgárként, ha neked van egy biometrikus útleveled, akkor 90 napig vízummentesen tartózkodhat az EU területén, tehát ha úgy tetszik, bemászkálhatsz. Nem tudjuk. Tehát, hogy van, van egy visszaáramlás, de hogy ez mennyire lesz tartós, és szerintem még megmondani. Maradj velünk! Ez a
1: Margin Call, az Ekkülör Ténzügyi Kibeszélő Podcast az adás első felében beszéltünk arról, hogy nagyjából most hol tartunk, szerintem a másik felében érdemes arról beszélni, hogy mi lehet ennek a kifutás. Ugye részben már beszéltünk arról, hogy ki milyen követelésekkel, pontosan inkább az orosz követelésekről beszéltünk. Ugye most szerintem mindenki elször a katonai oldalról most is. Ugye Ukrajna egy elég jelentős listával lehet elő, hogy milyen fegyverekre lenne szükség, és tudjuk, hogy eddig is ezért jelentős kérelmekkel rendelkezett. Esetleg lehetséges olyan katonai szájt, az ukránok javára eldönteni ezt a konfliktust, tehát kaphatnának-e annyi eszközt? vagy bármilyen más segítséget, amivel esetleg akár ellentámadásba lendülhetnének, akár esetleg tényleg maguk javára. Tehát, mint mondtad, gyakorlatilag minden két fél arra vár az tárgyalásra, hogy hát, ha neki kedvez majd a katonai helyzet, Ukrajna, ez, becsinat, Ukrajna számára ez bármilyen módon lehetséges
0: lehet el. Elméletileg persze? Tehát, ha kapnak elegendő modern nyugati fegyvert, és hozzá kiképzést okay. és lőszert, akkor képesek lehetnek ellensúlyozni az oroszok meglévő számbeli fölényét. Ugye most. Hetek óta a legtöbb szó arról esik, hogy, hogy nehéz tüzérségi rendszereket szeretnének kapni, nagy hatótávolságú nehéz tüzérségi rendszereket. És egy mozgó nehéz, ez az volt Igen. a másik nagy követelés, Igen. ugye? Tehát, hogy ö, hogy tényleg ellensúlyozni tudják az orosz tüzérség számbeli fölényét. Na most ilyen rendszerek már érkeznek, egyelőre nem elég nagy számban. Tehát, ugye a magyar sajtóban is nagyon futottak ezek az amerikai HIMARS rakéterendszerek, rakétasorozatvető rakéta rendszerek, ebből Ukrajna hány darabot kap? Négyet. Tehát nyilván Hagyományos fegyverből nincs olyan rendszer, amiből négy darabba csodát lehetne tenni. De most ezzel együtt a... nekem van egy olyan tippem, hogy az, hogy ennyire fejlett eszközökből egyelőre keveset kapnak, ennek részben van egy tesztfunkció is. Tehát megnézni, hogy Ukrajna hogyan, mennyire fegyelmezetten használja mondjuk ezt a négy darab himars t és ha jól használják őket, akkor majd kapnak többet. Ugye különösen a himars nál volt, vagy Himars-latra függ ki, hogy a IT, Ugye ennek a hatótávolsága akár 300 km is lehet, ugye hozzávaló lőszertől függően. Most azt a lőszert, amivel 300 km el lehet lőni, ezt nem kapják meg. Pont azért, hogy Ukrajna mondjuk orosz polgári célpontokat Oroszország mélységi területen ne támadjon. Olyat viszont kapnak, amivel 80 km-re lehet precíziós csapást mérni. Tehát itt majd ki fog derülni, hogy, hogy Ukrajna hogyan, mennyire bölcsen, mennyire hatékonyan használja ezt a négy ilyen rendszert. Én például most a Kígyó-szigeten nem szeretnék megszálló rossz lenni. Mert az egy viszonylag magától értetődő célpont a Heimarszok számára, majd meglátjuk. Ee, tehát kis, tehát nagyon sokféle nyugati fegyvert kapnak, egyelőre ezek kis számban érnek oda a frontra, vagy, vagy kis számban ígérték meg őket, de később sokkal több jön. Tehát itt, amiből nagy számban kaptak, ugye az amerikaiaktól kapott M777-es taraszkok ebből több mint 90 darabot kaptak, ezek ott vannak a harctéren, ugye amikor az oroszok próbáltak átkelni, ugye a Szélveszki Donet Riveren, ez Szélveszki Donec folyón, bocsánat, már ugye az ember több nyelven gondolkodik, a Savérys Kidonet folyón, vagy északi kidonet folyón, akkor ezek az m 777 esek lőtték porra az átkelési kísérletet. És ugye nem csak a fegyver számít, hanem a hozzávaló őszer is. Ezeknek a m 777 eseknek ugye a cső, a lövegcső élet az körülbelül 2000 lövés. Na most. Az Egyesült Államok ehhez a 90 darab löveghez adott 200 ezer lőszert. Tehát, hogy egyszerűen fogalmazva, csapágyasra lehet lőni őket, mielőtt, mielőtt esetleg csövet kéne cserélni. 90 darab ilyen eszköz az már számít. Tehát az, már, az már nagyobb hatást tud gyakorolni a harcok menetére. Ugye kapnak M109-es, szintén amerikai lövegeket, majd a lebutóbb odaérnek a német páncélhabice 2000-esek is. Ugye Franciaországtól kaptak 12 darab Cézár löveget, 12 darab sem tesz csodát, de ezek azért elég hatékony rendszerek. Ahogy egyre több ilyen érkezik be, úgy válik Ukrajna egyre inkább képessé arra, hogy először lelassítsa az orosz előrenyomulást, vagy megállítsa az orosz előrenyomulást. Viszont a terület visszaszerzéséhez, ahhoz tüzélségi eszköznél több kell, ahhoz szárazföldi haderő kell. Ahhoz, ahhoz gépesített lövész kellenek, ahhoz modern harckocsik kellenek, ahhoz egy csomó minden más kell, ami Ukrajnának egyelőre nem tudjuk, hogy van-e, vagy mennyi maradt a meglévőkből. Tehát egyelőre Ukrajna számára a reális cél az hogy megállítsa az orosz előrenyúlást, az ellentámadás, az, az majd egy későbbi történet lesz, különösen a Donbassban. Ugye Harkivnál, ugye fönn Északkeleten keleten ott van helyben, tehát, helyi szinten sikeres Ukrajna ellentámadás, illetőleg a megszállt területek nyugati részén, Herszon megyében, ott is Ukrajna Mikolája felől, halad Herszon felől, ott van egy, egy Helyi szinten eléggé sikeres ukrán ellentámadás, Megnéz, meglátjuk, hogy ezt tovább tudjuk-e fejleszteni. De a következő hetekben egyelőre nem látszik az, hogy Ukrajna ezt a Donbassbeli orosz felőny tudná ellensúlyozni. Sokkal több nyugati fegyvernek kell beérkeznie, és ez, ez tényleg idő És Ugye tényleg ott van a kiképzésként is még, de a kiképzés is, mint faktor. Meg kell tanulni pontosan ezt a fegyvert. kell használni,
1: ugye? a ugye arról a hogy Mariupolból a leg. Talán harcképesebb orosz, bocsánat, ukrán egységek ugye nyilván restek, tehát azt látjuk, hogy ugye innentől kezdve ez az egy jelentős veszteség, hogy jól képzett katonából azért az, az nyilván nagyon sokat számít. Ami még ugye érdekes lehet szerintem, ugye, hogyha már a térképet vizsgáljuk idézőjelben, hogy a tengerparton hogy néz ki az előre nyomulás, hogy itt az oroszok esetleg feladták-e már bármiféle ugye Odessa felé való előre nyomulást, és inkább tényleg keretre fókuszálnak, vagy ez még továbbra is felmerülhet, hogy teljesen elzárni
0: a kikötőket. Itt vissza kell térni ahhoz, amit az első részben mondtunk, hogy a kulcsfontosságú változó az az, hogy mozgósít-e Oroszország. Ha nem, akkor a Donbasszél folytatott csata után lényegében kifogynak a szárazföldi erőkből. Tehát nem látszik azt, hogy miután megszerzik először Luhansk megyét, ez ugye már majdnem megvan nekik, utána majd, majd Donetsk megyei hátralévő részeit, nem látszik, hogy utána lenne elég szárazföldi ereik ahhoz, hogy a Fekete-tenger partján is bepróbálnak végigmenni és elvágják Ukrajnát a Fekete-tengertől. Ugye nem is Odessa az első város, amit be kéne venniük, hanem Mikolajev. Ugye a háború elején, ugye Mikolajev orosz, Mikolajev ukránul, Mikolajevet a háború elején elkezdték bekeríteni, elkezdték ostromolni, aztán az ukrán ellentámadás fel tudta szabadítani Mikolajevet. És még ha meg is lenne nekik Mikolajev, onnantól Odessa az még legalább 130 km-re ráadásul nagyon bonyolult földrajzi viszonyok között, és ennek ott lenne a végén Odessa, mint egy milliós város ami a háború kezdete óta erődíti saját magát. Tehát én nem gondolom azt, hogy itt, itt reális időn belül Oroszország képessé válna arra, hogy Ukrajnát olyan értelemben zárja el a Fekete tengert hogy elfoglalja a tengerpartot. Viszont az orosz Fekete Tengeri Flotta azt továbbra is blokkád alatt tartja ezeket a kikötőket, tehát különösen mondjuk Gabona Exporttől hajók számára, vagy bármilyen hajóforgalom számára Ukrajna el van zárva.
1: Ebben lehet egyébként változást tett, az, hogy Ukrajna esetleg ugye ugye csak NATO-szövetséges hajók mehetnek át, vagy semleges hajók mehetnek át, tehát idéző nyitotta nyitott a mediterrán irányba. Itt lehet változás, hogy itt akár NATO-csapatok, akár más csapatok elősegítik azt, hogy Ukrajna ismét gyakorlatilag összekötetésbe kerüljön tengeren is nyugati szövetségesekkel?
0: Ugye a Bosporus használatot ugye a Montró konvenció szabályozza, nem a Montró konvenció van a, ba- van a-, van a baj. A fő probléma az egyrészt az, hogy az orosz-fekete-tengeri flotta saját maga tartja blokkád alatt Ukrajnát. És itt az ukránok ezzel ellen védekezésképpen ugye elaknásították az Odessa-i és Odessa könynéki vizeket. Tehát itt még ha az orosz-fekete-tengeri flotta le is vonulna, amit nem tesz, az akna zárra még akkor is kezdeni kell valamit annál, és inkább mert, mert hát sajnos vannak arra vonatkozó információk, hogy vannak aknák, amik elsodródtak vagy nem pont kerültek, tehát kellene, kellene egy aknamentesítés, vagy legalább biztonságos folyosókat nyitni ezek, ezen, ezen az aknazáron keresztül. Na most. Jelenleg zajlanak orosz-török tárgyalások állítólag ukrajna bevonása nélkül, arról, hogy Törökország segítségével bejuthatnának szállítóhajók, amelyek ki, ki tudnak hozni az ukrán gabonát, és az orosz Fekete-tengeri Flotta állítólag kiengedné ezeket a szállítóhajókat, de ennek ugye az lenne a feltétele, hogy Ukrajna felszedje az aknazárat. Ukrajna viszont erre nem hajlandó, mert attól tart, hogy itt az oroszok azt akarják elérni, hogy Ukrajna felszedje az aknazárat, majd pedig szállítóhajók beengedése helyett az orosz fekete tengeri flotta jön neve. Ukrajna azt mondja, hogy az aknazár felszedése, vagy biztonságos folyosók nyitása, az csak akkor jöhet szóba, hogy elegendő számban kap még plusz hajó elleni fegyvereket. Tehát, hogy garantálni lehesse, hogy az orosz fekete tengeri flotta nem próbálkozik meg semmilyen ostobasággal. Tehát, egyelőre ez ennek a problémának nem látszik gyors megoldása. Olyan biztosan nem lesz, hogy Törökország, Ukrajna akarata ellenére kezdené el fölszedni az ukránoknazárat. Ugye ez teljesen szembe menne a NATO-Ukrajnával kapcsolatos politikájával. Ez egyelőre rókafogta csuk a helyzet. Nagyon szórakoztató egyébként az orosz narratívákat figyelni, hogy Oroszország azt mondja, hogy hát valahogy meg kell oldani ezt a gabonaválságot, Ukrajnának is gesztusokat kell tenni a gabonaválság megoldása érdekében, hogy ne legyen ugye éhénység a világban, mert hát itt Ukrajnán is múlik, hogy nem tudnak kijutni a szállítóhajuk. Nem. A azért nem tudnak kijutni, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát és mert az orosz Fekete-tengeri flotta blokkád alatt tartja ki kötőket. Tehát itt azért az orosz narratíván érdemes átlátni, hogy Moszkva mit akar velünk elhitetni és ehhez képest mi a valóság. Nem nagyon lesz gyors megoldás. Egyébként egy
1: picit részbe áttérve, a gazdasági részben nyilván minket az is érdekel, nyilván nem akarok téged, olyan nem értek hozzá. Ne, te... Nem azért, hanem olyan kérdéseket, tehát, amit biztos, hogy te jobban fogsz tudni, mint mi egyébként, hiszen a részben inkább földrajzi kérdések. Ezek nyilván ugye a részben a buza kérdéskör. Tehát az, hogy arról tudunk-e valamit, hogy esetleg akár a megszállt, akár a harc alatt lévő töreteken bármiféle mezőgazdasági munka folyik-e, illetve nyilván az ehhez minél közelebbi, tehát hogy gyakorlatilag a mezőgazdasági munkákról mit tudunk Ukrajnában egészében tudjuk azért, hogy nagyon nagy infrastruktúrális problémák vannak, elég csak az üzemanyag ellátásra gondolni, és hogy itt ez nyilván ugye ez nagyon nagy kérdés, hogy tudjuk azt, hogy a világ kereskedett kalóriának a Ukrajnából vagy Oroszországból érkezik, és hát, nagyon-nagyon nagy rászoruló országok vannak, akár Afrika egészére is gondolhatunk. Tehát erről tudunk-e valamit? Ugye most beszéltük azt, hogy ha meg is lenne az ukrán gabona, azt is nagyon nehéz elszállítani, főleg ugye nyilván vasúton jön nyugat felé, tehát felénk, tehát a Lengyelország felé. De, de lesz-e idén gabona Ukrajnában, erről tudunk-e bármit?
0: Lenni lesz, ugye a, az ukrán gabona termés azért 40 millió tonna körül szokott lenni általában évente. És tavaly, hát vagy szerencséjük volt, vagy most retrospektíve pessük mert tavaly a rekord termés volt, nem 48 millió tonna. Na most, a, ez nem az én saját tudásom, van német kollégám, aki, aki, aki agrárközgazdász, és, és ilyenekkel foglalkozik, pont két hete hallottam tőle ezeket a számokat. Ő azt mondta, hogy nagyjából 20 millió tonna van még a raktárakban, amiket ki kellene hozni addig, amíg ugye a mostani a alatás az legjobbúzát az, az az ki kéne hozni. Na most ez a 20 millió tonna, ugye, a teherautó az nyilván nem opció. Tehát, hogyha itt 40 tonnás teherautókat puposra pakolva indítunk, akkor is ki lehet számolni, hogy ez hány darab. Tehát ennyi teherautó földön nincs, meg ugye se. A hajók lennének nyilván ideális megoldás, mint eddig is. De, de ezzel akkor is el késve, hogyha ha nem lenne aknazár, meg nem lenne háború. Tehát ez, ez a tiszakmátok, de ugye egy Panamax teherhajó az nagyjából 100 ezer tonna. Ugye körülbelül, ha egy rakom. Ezt a 20 millió tonnát ez azt jelenti, hogy a hátterevő 687-ben kéne kiüttetnünk 200 darab teherhajót. Ez teljesen lehetetlen. Persze. Annál is inkább, mert az oroszok szisztematikusan pusztítják az ukrán mezőgazdasági infrastruktúrát is. Nagyjából két héttel ezelőtt Ukrajna második legnagyobb gabonaexport terminálja, az mikorájéban volt, ezt az oroszok egy precíziós csapással megsemmisítették. Tényleg nullára megsemmisült. Tehát tönkre ment a dokk, elpusztult a szállítószalag, leégtek a silók, készennek vége van. Innentől Ukrajna nagy teljesítményű mezőgazdasági exportkikötő egyre maradt odessa, az meg ugye aknazár, meg blokád alatt van. Tehát itt nem nagyon látszik, hogy hajókkal Ukrajnából ezt meg lehetne oldani. És most vannak ezek a megkerülő megoldások, nyilván vasúton kell eljuttatni valameddig. És ugye a fő probléma, ezt nyilván a hallgatók pontosan tudják, az az eltérő nyomtáv. Tehát az ukrán-lengyel vagy az ukrán-román határon ezt át kell pakolni az ideális közeli megoldás az, az, hogy minél hamarabb hajóra lehessen rakni, ha már az ember egyszer átpakolta. Ugye erre a legideálisabb kikötő az Romániában Konstantza volna, azért a feltételes mód, mert ugye Odesszából Konstantza felé van egyébként egy vasútvonal, és akkor ott át kéne hat- rakni az ukrán román határon, és onnan már Konstantza nincsen messze. Igen, ám, csak az ehhez a vasútvonalhoz tartozó Zatokai hidat, ugye Odesszától délkeletre, ezt az oroszok több csapással használhatatlanát tették. Tehát jelen pillanatban, és az ukránok időnként próbálkoznak kijelvíteni, és akkor megijön egy újabb rakéta, tehát Oroszország láthatóan prioritásnak tekinti hogy ez nem működjön. Lehet így is exportálni Románia felé, de sokkal hosszabb út kell menni. Tehát az, ami működő megoldásnak látszik valamennyire, az az, hogy az Ukrán lengyel határon átrakni, és akkor lengyel kikötőkbe vinni, meg, meg más kikötőkbe, megkerülő módon, tehát nem közvetlenül Konstantza felé, de csak román kikötőkbe, Kostánca, és, és akkor ott rakni hajóra, illetőleg ugye a Dunához elvinni, és Dunai bárkákra rakni, és aztán a bárkákról majd valahol máshol átpakolni. Ebben egyébként például juthat szerep Magyarországnak, akár a Csepeli Szabad kikötőnek is. De itt olyan mennyiségről van szó, és olyan időnyomás alatt vagyunk, hogy itt lényegében az összes létező csatornát egyszerre kéne megpróbálni nyitva tartani, vagy, vagy még tágítani is. Ugye a kérdésedre lesz aratás? Lesz, Ö, nem tudjuk, hogy pontosan mekkora területen, de azért Nyugat és közép a harcok alig-alig érintették. Tehát közép Ukrajnát, környékét, Rivnye környékét, Polta, Rivnye az már inkább nyugat. de a Közép-Ukrain érték támadások, de nem olyan nagyon sok, azt le lehet határolni. Tehát ahova mondjuk rakéta esett, akkor azt le kell keríteni, ott nyilván akkor nem dolgozom kombánynal vagy traktorral, de a többi területen tudnak menni a mezőgazdasági munkák. A megszállt területeken, ott, ott ez egy fekete lyukszerű helyzet van, az oroszok tudjuk, hogy viszik ki a gabonát, ami a kezükre került. Tehát legalább 500 000 tonnát kivittek. Tudjuk, hogy legalább 300 000 tonnát megsemmisítettek, tehát ők szisztematikusan rombolják, pusztítják a silókat. Az, hogy a kezükre került területeken mennyire lehet mondjuk vetni, meg aztán majd, majd mennyire lehetett vetni és mennyire lehet aratni, ezt nem tudom. Hogy ahol harcok folytak, ott, vagy ahol kiterjedt harcok folytak, ott akna és lőszermentesítés kell, mielőtt bármilyen munkába bele lehet kezdeni, különben írtózatosan kockázatos. A megszállt területekről nekem nincsenek számaim. Mm-hmm. Nem is tudom, hogy bárkinek vannak egyáltalán számai, nyilván most nem, az nem lesz rekordtermés.
1: Kicsit ugye visszatérve ezekre a munkálatokra, ugye üzemanyag nyilván ez egy kulcskérdés. Ez mind a hadseregnek egyébként, mind ugye ezekhez a mezőgazdasági munkálatokhoz eh, szükséges. Én most nemrég volt és sajtóban egy hír, hogy a támadásért olajvezetéket, vagy a olajvezetéket, a barátság ez nem volt komoly támadás, amennyire én tudom. Tehát azt mondják, hogy ilyen önkéntes partizán akció lehetett, de ha jól tudom, gyakorlatilag Ukrajna is még kvázi ezen a vezetéken keresztül kapja az olajat, ami szükséges egyébként, akár hadság akár az eh, saját mezőgazdasági termelékenységének fenntartásához. Itt erről tudunk-e valamit, bármelyik fél részéről, hogy mennyire elkötrezettek ennek akár a védelme, akár a fenntartása érdekében?
0: Ugye erre nekem nyílt információm nincsen. Amit ilyen indirekt módon el lehet mondani, hogyha bármelyik fél kárt akart volna tenne vezetékben, akkor ezt már megtette volna. Tehát itt uh, láthatom mindkét fél arra, hogy ezzel a vezetékkel lehetőleg ne történjen semmi, ez az egyik dolog. Másik, Ukrajnában kritikus az hiány. Hát időnként már elhangzik az, hogy teljes egészében importra szorulnak dízelből, mert ugye a, saját gyártás, ugye a saját gyártási kapacitás az megsemmisült. Tehát a finomítókat gyakorlatilag lerombolták. Igen. Lerombolták, vagy működésképtelné tették, és innentől kezdve pedig már muszáj egyensúlyozni, hogy a mezőgazdasági munkákhoz használjuk a dízelt, vagy a háborúhoz használjuk a dízelt. A pontos számokat nem tudom lehető kiletbogarászni, én nem tudom, én nem vagyok energiás közgazdász, a probléma létezéséről tudok, és ráadásul az infrastruktúrátért károk miatt. Nem nagyon látom, hogy ez, ez hogyan tud gyorsan rendeződni. Tehát ez, ez, ez várhatóan egy elhúzódó probléma lesz. Ugye bármiféle ukrán ellentámadás kapcsán az egyik ilyen nagy kérdőjel az például a szükséges üzemanyag.
1: És egyébként Oroszország, ha jól tudom, gyakorlatilag még mi mindig gyakorlatilag napi elszámolásban üzletel ilyen szempontból Ukrajnával nem? Tehát gyakorlatilag tőlük veszik ugye a szükséges... Figyelj,
0: ezt nem tudom, ez az szakmátok, szakmátoktól, ez mm. tényleg túl van az én kompetenciámon, hogy meg nem szeretnék. Jó, rendben, persze, nem szerenem,
1: csak, ugye, nagyon nagy kérdés, ugye, tehát, hogy Ukrajna bárhonnan máson van esetleg, hogyha Oroszország azt mondja, tehát, hogy tényleg esetleg egy sikeres ellen támadásra indul, nekem az a nagy kérdésem, hogy tegnap mondtam, hogy üzemanyag vagyok kritikus, de hát Oroszország azt nagy lezárja a csapokat, akkor nyugaton lehetne elég üzemanyagot behozni, de akkor ez egy kérdőjelként hagyjuk itt.
0: van valaki meg tudja válaszolni, én nem. tehát világos, ez, 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 ez Persze, ez, 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 ez,
1: ez egy picit akkor szerintem menjünk tényleg abba bele, hogy időrendben, hogy nézhet, ki. Tehát hogy nézhet ez ki, meddig tart ez a konfliktus, tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és jövőben szúrkás és nagyon sok a ismeretlen egyenlet, mert a ismeretlenünk még, de mik azokat, amiket a mostani információink alapján valószínűsíthetünk, tehát a nagy, de mindenkinek az a legnagyobb kérdés, hogy meddig marad ez a szörnyűség még itt velünk.
0: Ugye, ezen a mostani intenzitáson, ami biztos, hogy Oroszország Luhansk megyét meg akarja szerezni, a megyét meg akarja szerezni. Luanz megyének nagyjából 2%-a van még ukrán kézen. Ugye Szévrodonyck városánál tegnap jelentették az orosz tüzérség az összes hidat, ami Széverodonycket összeköti Ukrán többi részével, innentől nem nagyon látszik, hogy azt a várost néhány napnál tovább lehetne tartani. Ugye Széverodonycky elesik, az utolsó Luhansk megyei nagyváros az a folyó, az északi Dönyeck folyó másik oldalán Széveradonyccel szemben ugye Csak városa. Ezt az oroszok nem frontálisan fogják megrohamozni keresztül a folyón és a lerombolt hidon, hanem délről fogják megpróbálni bekeríteni Lisicsánskot. Ugye ettől a szakasztól délre ők ugyanis már átkeltek az Északi-Donhácz folyón, tehát Lisicsánskot délről támadó fogják bekeríteni. Azt nehéz megpróbálni bekeríteni, nehéz megmondani, hogy Lisicsánsz meddig lesz tartható, nem vagyok különösen optimista, tehát néhány hét legfeljebb talán annyi sem. De ezzel együtt az, hogy. Tehát Oroszország szerintem Luhansk és Donetsk megye elfoglalása előtt nem fog megállni. Ez egyetlen esetben változhat, ha Putyinnal történik valami. De ugye ez előérezhetetlen. Induljunk ki hogy Putyinnal nem történik semmi, legalábbis ebben a következő néhány hónapban nem. És ha Oroszország megszerzi Luhanskot és Donetsket, és Oroszország már úgy érezni, hogy jó, akkor itt már most esetleg megállhatunk, akkor még mindig várni kell, tehát akkor még mindig jön egy ukrán ellentámadás. Ez, ez a három dolga még szinte biztosan meg fog történni, Luhansk megye elesik, dönetsz megye előbb-utóbb elesik, és Ukrajna még biztosan csinálni fog ellentámadást. Tehát ez, ez még hosszú hónapok. Én nem, nem számítok arra, hogy en, ennek az ősz előtt vége tudna lenni, de simán lehet, hogy eltart, el, eltart jövő évig, attól is függ, hogy, hogy az ukrán ellentámadás az mikor tud elindulni, mennyire lesz sikeres. És az nem, meg az szintén. időjárás is, ami nyilván, ahogy elkezdenek jönni az őszi esők, ez lelassítja az egészet, és ott van kulcsfontosságú változóként ugye az a rossz elnök egészsége. Ezt Lutri, ezt nem tudjuk.
1: Egyébként ez. Tehát, jó, Lutri, most mondod, hogy Lutri, de hogy bármit lehet erről tudni. Tehát azon kívül, hogy nyilván a nyugati médiában nagyon szeretnek ezen, akár gunyolodni, akár kicsit pozitíva felhangal, de reménykedni, hogy fogalmazunk így, de bármit tudunk is. Mondhat, kiejthetünk-e bármit, ez a kérdés? Nem igazán.
0: Igen, azt tudjuk, hogy, hogy nagyon-nagyon nincs jól. Hogy pontosan mennyire nincs jól. Ezt én nem tudom, ha meg tudnám, akkor nem mondhatnám el. De van egy csomó olyan indikátor, ami, ami korábban nem volt. Tehát vannak kint olyan felvételek, mint az orosz elnök látványosan rosszul van. Tehát tényleg görnyetten ül a székben, kapaszkodik az asztalba, remeg a lába, fel van püffedve, van ahol látványosan fázik, alig mozog. Ezeket a felvételeket valamiért kiengedik. Szerintem azért engedik ki, mert a fel, ezek a felvételek azt mutatják, hogy a főnök nincs jól, de továbbra is ő a főnök. Tehát, hogy él, és ne plegykáljon senki a haláláról, tényleg él, lásd itt van. Igen, most éppen nincs jó formában, de ezzel együtt azért itt van. Tehát van vizuális anyagunk arra, hogy Putyin nincs jól. És egyre több olyan esemény van, vagy olyasmi indikátor van, hogy pitte van egy esemény, ami Putyinnek meg kéne jelennie, és nem jelenik meg. Vagy kijönnek az eseményről szóló videók, de aztán némi gondatlanságban adódóan kiderül, Putyin csak oda Montélozták, és valójában nem volt ott. Ugye most lett volna néhány nappal ezelőtt, van egy ilyen nagyon szórakoztató somműsor az orosz tévében évente, ugye egyenes adásnak lehet fordítani, gyakorlatilag élőben lehet kérdezni az orosz elnöktől, be lehet telefonálni. Na most, ha valaki szeretné Putyint kellemetlen helyzetben látni, akkor nézze végig az elmúlt 18 évén adásait. Tehát, amikor Ivanovó faluból Ivan Ivanovics betelefonál, hogy nem viszi el rendesen a kukákat, és az elnök ezt oldja meg. Csak az elnök áll szenvedő arccal, és megígéri, hogy igen, meg fogja oldani Ivanovó falban elvigyék a kukákat. Na most, ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagyon sajátos műfaj, ez van, most először elmaradt. És nem is mondták meg, hogy, hogy miért marad el, meg azt, hogy mikor lesz a következő. Ugye kijöttek olyan pletkák, hogy Putyin annyira rossz volt, egyszer ezt nem vállalta, mert ez tényleg élő. Tehát valami minimális erőszűrés, vagy a trollokat kiszűrjék, de egyébként tényleg órákon kereszt áll az orosz elnök, és válaszol ő évnél hülyebb kérdésekre. Most ez elmaradt. Nem, szó, nem nagyon volt, tényleg 18 évben azt mondta 18, 18 a szám, ez mindig meg volt. Most úgy maradt el, hogy nem is tudjuk, hogy mikor lesz a következő. Tehát egyre több ilyen van. És, és tényleg benne főképp az, az a kérdés Motoszka, hogy miért engedik ki azokat a felvételket, amiket Putin ennyire rosszul van. És nem találhat más választ, hogy azért, mert ez a valóság, amit engednek látni, ez még mindig jobb a rezsim szempontjában, mint a plegykák. Tehát ö, fogalmazzunk úgy, hogy én most itt, itt június közepén elég biztos vagyok benne, hogy a 2024-es elnök választása nyilván nem fogja indulni. Arról bármiféle információ, hogy ha te, tegyük fel, hogy
1: tényleg mondjuk őszig történik vele valami, mert, mert nem bírja az egészsége, ki jöhet, mi jöhet, bármi. csak mégiscsak egy, egy kvázi hadi állapot. Tudjuk, hogy nem hadi állapot, de azért mégiscsak egy, egy majdnem hadi állapotban lévő országról beszélünk. Nyilván ilyen időszakban nem a b- b- békeszerető, báránylelkű emberek szoktak előkerülni. Tehát erről látunk-e valamit? Nyilván olyan szempontból pozitív lehetne, hogy arcvesztés nélkül tudna engedményeket adni, és akár felfüggeszteni a harci cselekményeket, de hát azért akár rosszabbra is fordulhat, vagy ez csak én vagyok ilyen pessimista? Figyelj,
0: a, a, az alkotmány szabályozza egyébként, hogy mi történik akkor, hogyha valami történik az elnökkel. Tehát ha az elnök képtelenné válik a feladata ellátására, vagy egészségügyi jogból, vagy, vagy haláleset, vagy mint több bűncselekmény miatt tetten érik, mert ugye putyin az ez nyilván nem lesz. De hogyha képtelennek válik a feladata ellátására, akkor ideiglenes elnök van először. És utána ki kell írni az elnök elnökválasztást. Na most ez azért több hónap. Ugye amikor Jelcsi lemondott 2000-ben, ugye 99. szeptember, vagy december 31 i Szilveszteri beszéd, amikor bejelentette lemondását, megnevezte Putyint utódjának, de ideiglenes elnökként akkor a miniszterelnök volt az elnök, akit úgy hívtak, hogy Vladimir Putyin. Tehát e, itt most, ha Vladimir Putyinnan valami történne, akkor Mihály Mishustin miniszterelnök lenne az, aki az előrohozott elnökválasztásig, ugye, ideiglenes elnökként ellátja a feladatot. Azt, az, hogy az, utána az előrohozott elnökválasztást kinyeri, ezt, ezt most még korán megmondani, nem nagyon látjuk, hogy, e, hogy én legalábbis nem látom, hogy ki lehetne befutó, azt látom, hogy kik- kiknek vannak ambíciói. Ugye a volt elnök és miniszterelnök Medvegyev látványosan aktivizálódik, Ugye Nikolaj Pátrosov eddig is nagyon-nagyon erős volt, és még azért néhány más figura neve is fölmerül. Viszont. Azt várni, hogy valamiféle külsős kerüljön a hatalomra, ez teljes illúzió. Ezt az orosz elitek nem engednék. Tehát aki hatalomra fog kerülni, az mindig belsős lesz. Ugye a, a, a szovjet meg az orosz történetben nem nagyon, nem nagyon van ám olyan, hogy külsős kerülne hatalomra. Ugye Boris Jelcin is, aki ugye független Oroszország első elnöke volt, ő is a Szovjetunió kommunista pártjában kezdte a karrierjét, kipróbált, erős kommunista pártpolitikus volt. Putyin is, mielőtt elnök lett, ugye miniszterelnök volt, meg FSB igazgató volt, meg, meg dolgozott az elnök adminisztráció, meg van alpolgármester volt, tehát visszafele haladva. Tehát olyan, emberek, olyan ember fog jönni, aki, aki már belsős, aki belülről jön, aki bizonyított, nagyon furcsa lenne, hogyha nem volna valamiféle titkosszolgálati háttere, mert ez a Szilovik, vagy erőszakszervezeti elit valószínűleg egy teljes nem enged oda, de, de hogy ezen kívül ténylegesen ki lehet, ezt, ezt én nem tudom megmondani, azt, le, azt tudom viszonylag biztosan megmondani, hogy átütően más ez a rezsim nem, nem lesz. Tehát nem, nem lesz egy teljes fejreállás, vagy ilyen... Vagy ilyen Demokratikus, demokratikus változás. változás. Igen. Tehát nem az lesz, hogy akkor hirtelen Oroszország parlamentáris
1: demokrácia. Liberális válik. demokrácia nagy szószulójesz ezen túl, igen, és nembe ö... követeli a
0: tájván szabadságát, vagy... Igen, és az oligorhák önként lemondanak a vagyonukról, és mint a macskafogóban a végén ugye a, <gül> a Kényleg macskákot ki csúsznek a macskafogó <gül> hát, és békésen fognak világot szedni, meg labdázgatni. Na, ilyen nem lesz. Viszont bárki jön putin után, hatalmas mozgás te lesz. Tehát az a tulajdonképpen útfüggőség, vagy ha úgy tetszik, tehetetlenségi pálya, amiben Oroszország most benne van ezzel a háborúval, és ez Putyin személyes háborúja, ez azonnal megszűnik, hogyha Putyinnal történik valami. Tehát az utána következő vezetés, még akkor is, hogyha a rezsim egészét nem fogja másképp működtetni, ebben az alapvető kérdésben, hogy folytatjuk-e háborút vagy nem, ebben lesz mozgástere. És ugye onnantól lehet ezt a klasszikus szovjet megoldást használni, hogy minden hibáért az elődöt fogjuk hibáztatni, és akkor mi pedig tisztalappal indítunk valami újat.
1: Akkor még egy picit így visszatérve erre valami újraidézőjelbe, nyilván ez erő csoportok Oroszországban, ugye olyan híreket olvashattunk az utóbbi időben, ami nagyon új volt talán, hogy gyakorlatilag nagyon sok oligarchában nagyon nagy baleset történt. Tehát nem is ez volt a nagyon nagy újdonság, hanem ugye a családokkal is, ami szerintem azért korábban, amennyire én emlékszem, nem mondom, hogy száz szakértő vagyok a témában, de nem nagyon volt jellemző. Elég érdekes körülmények között történtek öngyilkosságok, akár családosan, közösen is, tehát ez esetleg üzenet lehetett azért bárkinek is, aki Putyni rosszul rosszuléte miatt bármi gondolkozna.
0: Igen, szerintem igen. Ugye több. nem, nem több poligar, de azért második harmad van belé prominens halt meg mostanában családostul. hogy hivatalos magyarázat szerint késsel követtek el öngyilkosságot, miután halára késelték a feleségüket és a gyerekeiket is. Most nekem nincsen egy gyerekeim feleségem volt. Nem tudom elképzelni azt a helyzetet ezzel együtt, hogy, hogy valaki. Úgy lenne öngyilkos plánekéssel, hogy először jukosra szurkálja mindkét gyerekét, majd a feleségét, majd pedig saját magát is, tehát biztos nem ilyen nincs. Meg arról nem beszél, hogy ezek az szállodában, hogy ilyen helyeken történtek, mit csinál a személyzet, ezért nem egy két perces művelet. Eddig is voltak halálesetek. Ö, oligarchák körében is, idéző üzletemberek körében és erőszakszervezeti tagok körében is, tehát. Ez az orosz politikai kultúrának a része, ezzel együtt azért látni, hogy ez nem olyan, mint a maffia filmeken, hogy akkor, ha bárki hibázik, akkor azonnal az ő kerül a ló mellé az istállóban. Tehát nem. Szokott lenni figyelmeztetés. Ez gyakorlatilag a szervezet bűnözői kultúrából került át ebbe a fajta működésbe. Tehát ha valakivel komoly gond van, akkor szokott azért olyan figyelmeztetés kapni, amit már nem ért félre. És csak ezután, ha még utána sem fejezi be azt, amit be kell fejezni, csak ezután lehet az, hogy hogy az életére törnek. De akkor is neki egyedül. Tehát még az a réges-régi orosz tolvajkódex, van egy ilyen, hogy ez a törvényes tolvaj, ez egy kategória az orosz alvilági kultúrában. Még ennek az ősi vagy cári időszakra visszanyúló idézős tolvajkódexnek is integráls része az, hogy nőd gyereket, nem. Tehát ezért az, ami ezekkel a hiszem, Gazprom vezetőkkel történt, ez teljesen kilóg mindenféle mintázatból. Egyrészt ugye, technikailag is, is, is irreális, másrészt pedig mindennel ellentétes, amit arról tudunk, hogy hogyan működik az orosz halvilág, meg az orosz top politika. Tehát ez, ez elképesztően brutális. Tehát ilyet, ilyet csecsenek szoktak csinálni leszámolás keretében, de nem Gazprom igazgatókkal. Tehát abszolút egyetértek veled, ez, ez a fajta brutalitás, meg, hogy ekkora nyilvánosságot kap, és hogy ennyire nyilvánvalóan falsa, hivatalos magyarázat, ez egyértelmű üzenet. És az, hogy ennyire brutális üzenetet kell küldeni, ez egyben egyébként annak is indikátora, hogy aki úgy dönt, hogy ezt az üzenetet elküldi, az pontosan érzékel, hogy a rendszer már nem olyan erős. Tehát, hogy muszáj brutalitást demonstrálni, hogy egyben tartsuk a sorokat.
1: Tehát azért ilyen hogy mondhatjuk azt, hogy az embargók, illetve lefoglalások, valószínűleg azért az oligarchákat, akik azért tudjuk, hogy igaz, hogy Putin egy volt a mindenki közül, de azért mégiscsak erőcsoportok küzdeme valahol a politika mindenhol, mennyire is diktatórikus vagy egy ember központú, akkor ez azért valamilyen szinten elérte nyugatról a hatását, ha bár ez az orosz válasz.
0: Igen, egyértelműen igen. Pontos számokat nagyon nézben mondod, hogy pontosan mennyi de... vagyont vesztettek. Azt, azt tudjuk, hogy mi volt eredetileg a terv. Eredetileg úgy számoltak Kreml, hogy lesznek ugyan valamiféle szankciók, de mivel a háború sem tart sokáig, ezért feltétlenül a szankciók sem lesznek túl, sem túl tartósak, sem túl kiterjedtek. És az oligarchák, pedig, az oligarchák pedig azt mondták, amennyire ezt nyilvános forrásokból tudni lehet, hogy lesznek vesztességeitek a nyugati eszhetekkel, de majd az itthaniakból kompenzálunk. Tehát nyugi, nem jártok rosszul, és egyébként sem tart sokáig. És ezt nem ez nem így van. Egyébként az, hogy Putyin mennyire függ az erőcsoportoktól, vagy hogy milyen típusú hatalma van. A, a legjobb analógia, amit eddig hallottam, nem tudom, a gyűrűk urát, láttad a filmet? I- I- igen, láttam. Ugye, ugye szauron szemét szokták mondani, mint analógia. egy mindent látó szem, ami ott van a torony tetején, és amerre éppen fordul a szem, na ott mindent lát. De mindenhol máshol sötétség van. Tehát, hogy nem, nem egy ilyen mindentudó, mindenható cár. Hanem ha valamire oda koncentrál, ott nyilván el tud intézni dolgokat, de egyébként, ö, egyébként sok, mindenütt máshol... Az elitek játsszák a saját játékaikat, és hát, és hát Putyinnak néha be kell levatkozni, mint a Gazprom meg a Rossz azért az egy legendásan rossz viszony volt, vagy van a mai napig. Ott sok olyan helyzet volt, hogy Putyinnak személyesen kellett beavatkoznia. De tényleg ezeknek az eliten beli dinamikáknak a lebecsülése szerintem alapvető hiba. Ugyanakkor nyilvános forrásokból dolgozva nemzőként, ez egy olyan terület, amit különösen valós időben nagyon nehéz látni. Néhány év késéssel fel lehet térképezni, mit történt, ex, ex vissza lehet nézni, ex, igen, igen kikavart, kivel, hol vannak olyan személyes feszültség, amiket feltétlenül nem lehet túllépni, de ezt valós időben követni, ezt, ezt nyilvános forrásban tudja, hogy hogyan lehet megcsinálni. Igen, ezért ez nagyon
1: érdekes, és nyilván ez is egy kimenetele, hogy, hogy egyáltalán akár az Ukrajna, akár Oroszország hogy fog tudni ebből kijönni, ha esetleg valahogy vége lesz. Tehát nyilván Ukrajnáról van egy olyan rész, ami szétlőtt, tehát Akárki kezén is marad egyébként, akár önálló közösség, akár esetleg valami. Hát most mondtam, csoda az szó, de ami katonai meglepetésként vissza is foglalni, és Oroszország is elengedni, de hát azoknak a valódi értéke azért nagyon kérdéses, hogy ami most éppen harcban is áll, ugye a két terület, de, de hogy lehet ebből kijönni esetleg, és Oroszország számára esetleg van egy kiút ebből, még egy új vezető esetén is, akárcsak csak gondolunk itt az embargókúzta károkra, itt van-e valami visszavonási irány illetve hát tényleg Ukrajnába helyreállítás esetleg. Gyermekem múltkor adásban is egy picit beszéltünk, de szerintem ebben most is érdemes benni, hogy, hogy látunk-e abból kiutat, hogyha esetleg lezárul ez a konfliktus, akár tűzszünetel, akár. Mint mondom, hogy a béke az, az nagyon valószínűtlen, talán még most is, akkor egy esetleg lehet egy új Ukrajna, és ez milyen lehet?
0: Ugye, mindenképpen lesz új Ukrajna. Tehát az, hogy Ukrajna számára hogyan fog véget érni a háború, erre azért már bizonyos dolgokat lehet mondani. Az első és legfontosabb az az, hogy Ukrajna tulajdonképpen már most győzött. Tehát az eredeti orosz tervek ugyanis azok voltak, hogy Ukrajna önállóságát porig romboljuk, elfogjuk az elnököt, kiiktatjuk a kormányt, bábkormányt ültetünk be, alkotmen módosítjuk és gyakorlatilag egy csatós államot csinálunk Ukrajnából. Ez már biztosan nem fog megtörténni. Tehát Ukrajna a legrosszabbat már elkerülte, független államként létezni fog a háború után. És az így pontosan mekkora területtel, ezt majd a háború eldönti, az egészen biztos, hogy nagyon súlyos embervesztességekkel, és ahogy mondtad, egészen katasztrofális infrastruktúra vesztességekkel, gazdasági vesztességekkel. Tehát egy meggyengült, kivérzett Ukrajna lesz, de egy élő és létező Ukrajna. Nem mellesleg, egy fülig és azon túl is felfegyverzett Ukrajna. Tehát itt azért egy olyan Ukrajna lesz Magyarország szomszédságában, ami túlélt egy Oroszországgal folytatott háborút, és írtózatos mennyiségű nyugati fegyven és adásul használni és tudja őket. Tehát ez, ezt is tudjuk, hogy a háború utáni Ukrajna milyen Tehát a nekik adott fegyvereket nem fogjuk visszavenni.
1: Na, erről akartam, bocsánat, hogy. Micsoda, ide, ide nem tartozik nem, részben, persze, nem csak közbevágok. Tehát, hogy ezekről egyébként van bármi információ. Tehát lehetett azért olyan, olyan híreket kapni, hogy itt bizony a fekete piacon is ezeknek egy része megjelenik. Ez egy elhanyagolható rész azért, vagy itt van. És, és hát tényleg az, hogy ezek a, azért ultramodern nyugati fegyverek. Most egy baráti Ukrajna, de ki tudja, Ukrajna 5 év múlva kinek a barátja lesz, ezt nem gondolja a Nyugat egy kockázatnak?
0: A nehéz fegyverek kapcsán nem aggódnék meg, Azt, hogy Ukrajna nyugat ellen használja a fegyvereket, ilyen nem lesz. Hát a nem most foglalkozna,
1: eladja kinek és ott esetleg legyen reverse engineering be, tehát visszafelé
0: mm. Ilyen nem nagyon lesz meg ennél azért a együttműködés szorosabb, hogy ezt meg lehessen mm. csinálni. E, és Ukrajna nagyon hosszú a nyugati gazdasági délegeztető gépén lesz, tehát mm. hogy ez, ez, ez elég jól látszik. Tehát nehéz fegyverek kapcsán ilyen gond nem lesz. Kézi és könnyű fegyverek kapcsán, javelin rakéták kapcsán, Stinger rakéták kapcsán, ott Hát már most vannak azzal kapcsolatban aggodalmak, hogy esetleg ezek közül nem mindegyik jutott ki a frontra. Tehát ez majd egy későbbi probléma lesz hogy az Ukrajnának szállított fegy- kézi és könnyű fegyverekkel, amit ugye könnyebb eltüntetni. Tehát egy önjáró löveget nem lehet ellopni. vagy ha el el... négy darab van belőle, tehát azért a... az könnyű a... megszámolni. Uh, tehát, hogy ha négyből az egyiket valaki elbukázza, akkor azért az hiányzik, úgy kétel csak három van. Ugye a sok ezer Javelin rakétával ezt egy kicsit nehezebb megcsinálni. Tehát ezzel ez, ez probléma lesz, hogy megakadályozik, ezek a fegyverek rossz kézbe kerülnek, valószínűleg vissza kell majd vásárolni, tehát kell majd valami visszavásárlási schéma, adott esetben a fekete piacról is. De ez igazából a háborúnak a befejeződése után lesz aktuális, de, de a probléma az létezik. Na most az, hogy ukrajnakinek lesz a barátja, itt az látszik, hogy ebből a háborúból nincs visszatérés az orosz barátpolitikához. Még a semlegesség, semlegességhez sem nagyon. És ugye, hogyha, ha oroszbarát ukrán politikus fejével gondolkodsz, ki szavazna rád? Tehát ugye már a Donbass elvesztésével kikörült a rendszerben nagyjából 4 millió oroszbarát szavazó. A Krím elvesztésével további 2 millió. És ráadásul ez a háború azokat a keleti és déli területeket érinti, amelyek hagyományosan inkább oroszbarát pártokra szavaztak történelmileg. A 19-es parlament és elnökválasztáson egyébként már nem. A 19-es parlament és elnök az látszik, hogy az ember megnézi választási térképeket, hogy Donetsk, Luhansk, megye és Harkiv megye egyes részei, valamint ott lent a román határnál a Budzsákban, ott voltak megyék, amik, amik barát pártokra szavaztak, de egyébként alapvetően már, már az Lensz kiféle pártok, vagy a többi nyugatos párt dominált. És pláne egy ilyen háború után én nem látom azt, hogy bármilyen, orosz barát politikai formáció újra kormányra tudnak elülni.
1: Ösztől nem is erre gondoltam inkább, hogy egy Kína barát, vagy esetleg Kínahoz jóval közelebb álló azért. Most egy kicsit geopolitikag még egy, még egy szinten följebb lépve, azért az Államok és Kína konfliktussal lehet azért a következő. Igazán, nagy főleg, hogy Oroszország szinte biztos, hogy meggyengülve érkezik ki ebből a konfliktusból. Tehát tehát az atom lesz van nem tudom, hogy ezek után is mennyire lesz majd nagy hatalmi tényező. És azért Kínának tipikusan az ilyen területek, hát hogy mondjam, barát, mindig is lehetőségként tekintettek egy ilyen szétlőt, akár szétlőt, akár például egy Afrikában is, ugye, amikor egy-egy ugye, polgárháború kitörött, Af- Kína mindig meglátja a lehetőséget jobban is, mint a nyugat
0: mostanában. Igen, mondjuk Afrikában azért, mert az Egyesült Államok ugye, igazából a Trump adminisztráció alatt gyakorlatilag üresen hagyta Afrikát, ott van egy hatalmi vákuum, lehet menni. Ukrajna esetében, plána amióta ennyire intenzív a nyugati katonai segítségnyújtás, mert a gazdasági segítségnyújtás is, itt nem hatalmi válkum van. Tehát én nem nagyon látom, hogy Kínának lenne ereje arra, hogy Ukrajna nyugati függőségét és elkötelezettségét ellensúlyozza. Nyilván lesznek kínai gazdasági projektek, nyilván lesznek rendkívül szórakoztató korrupció, sztorik, de, de ezzel együtt szerintem Ukrajna tartósan a nyugati gazdasági befolyási vezetben fog maradni. Ne, ez ne, tehát nem hiszem, vagy nem látom, hogy Kína hogyan tudná innen, innen kibillenteni. Na most ugye, ami, ami Oroszországra vár, Ugye a szankciók nagyon érdekesek, mert jelentős részük határozatlan időtartamú. Tehát amíg az ukrajnai háború nem ér véget, addig ezek a szankciók ott vannak. De ha a háború véget ér, akkor igazából ezeket a szankciókat föl lehet oldani? Vagy lehet rajtuk enyhíteni? Tárgyalni lehet róla. róla. Tehát teh- teh- nem vagyunk, ez nem olyan, mint a kínai nagyfal, hogy ott lesz az idők végezeteig. Tehát van azért ebben mozgástér, hogy a háború véget ér, és különösen akkor, ha lesz esetleg egy új orosz vezetés, azokkal már könnyebb lesz megegyezni. Ugye, ami érdekes, és ez a tiszt szakmátuk, hogy én csak két dőjelet látom, vagy kérdőjeleket látom, ugye azok a nyugati cégek, és százával beszélünk ilyen cégekről, amik nem a szankciók hatására jöttek az orosz piacról, hanem úgy egyébként. Hogy ezek vajon vissza fognak-e menni erre? Mit gondolsz egyébként?
1: Én úgy gondolom, hogy egyébként nem nagyon, vagy nagyon-nagyon lassan. Tehát nyilvánvaló, hogy mindenki elfelejt mindent előbb-utóbb, tehát van ez a része, de egy olyan kockázatnak fogják szerintem látni, és ez nem csak Oroszországról lesz igaz, hanem minden ilyen kérdéses területről. Tehát én úgy gondolom, hogy ez most egy olyan kockázatként fog megjelenni, amit ezért kétszer is meggondol egy nyugati cégvezető, hogy mennyi profitot kell ahhoz kihoznom idézőjelben, hogy érdemes legyen bemennem oda. Tehát én azt gondolom, hogy a nagyok, Tízszer is meggondolják azt, miért esetleg újra Oroszországba. Nyilván ez a kicsiknek lehetőség. Tehát, hogyha most még sportcéggyártó lennék, tegyük uh-huh. föl, még ne az, én biztos, hogy nem kockáztatnám meg egyik részt, azért van egy PR része a dolognak, tehát amiatt se. A másik meg az, hogy ki tudja, hogy meddig lehetek ott és milyen körülmények között. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a kisebb sportcéggyártók nem mondanák azt, hogy itt egy egy lehetőség, mert az egy nagy piac továbbra is, és bizony nekik kell szolgálni. Tehát én úgy gondolom, hogy biztos, hogy lesz sportcipő Moszkvában. Én úgy gondolom, hogy Nike és Adidas nem fog hivatalosan megjelni, de kisebb sportgyártók, azt fogják mondani, hogy nekem ez egy nagy lehetőség. Ha a nyugati, fel, hogy ez nyugaton mínusz is lenne itt, akkor a plusz, hogy visszahozhatja. Tehát én úgy gondolom, hogy az önkéntes embergókat is nagyon-nagyon két lassan fogják feloldani. Egyszerűen ki, fog, ki merj megkockáztatni azt, hogy még ha jön is egy új vezetés, az mit fog erről gondolni, meddig lehetek itt, milyen új lépéseket fog hozni. És hát ahogy mondtam, én azért Oroszországgal kapcsolatban nem gondolnám, hogy a piaci körülmények között működő állam lenne valaha is, vagy a következő 50 évben mondjuk. Tehát ott mindenképpen bármikor fennállt az a veszély, hogy ilyen ellenembargóként, vagy esetleg ha nem is a következő, de az utána velnök meg úgy fog gondolni a nyugati cégre, hogy azok a gonosz kapitalisták, akiket el kell innen űzni, Elérték itt az extra profitot, hogy most egy megint szexi, szóval jöjjek elő. Tehát én nem gondolnám, hogy ez, ez feliratlanul lehetőségként jelenne meg, főleg nyilván azoknak a céljáknak, akik közben nagyon azt piározzák magukról, hogy ők a emberi jogok és a különböző, milyen nagyon divatos vók ideológiáknak az élharcosai. Azért Oroszország mindig is egy konzervatív ország lesz.
0: Igen, abszett, hogy a is azt, amit, amit én nem tudtam, csak gondoltam, hogy ez a háború, Elsősorban a, a szankciók, de leginkább az önkéntes embargók miatt megfosztja Oroszországot gyakorlatilag mindenféle modern technológiától.
1: Hát a, a, Ott biztosan. tehát én, én most. Ez, főleg az orosz, én nyilván az olaj és a gáziparba próbáltam magamat belásni, hiszen azért tudjuk, hogy ez az egyik legnagyobb kulcérés, akár a háborúnak egyébként akár Oroszország jövőjének, és bárki, aki ebben a, ezen a területen beszélnek, mindenki azt mondja, hogy olyan mértékű lesz, ugye a termelési visszafogás, hogy az egyszerű nehéz ezt pótolni. Tehát Nyilván egy úgy sem néz ki, úgy, hogy lefúrok és egyszer csak feljön az olaj, hanem ott komoly technológiáról van szó, amiről ugye el vannak zárva most az oroszok, és már csak az, hogy itt folyamatosan csökkenek tehát Természetesen csökken a ki termés, mindenféle új mezőfelteres nélkül már az akkor a kockázat az egész globális olajpiacon, amivel kevés elemző számol.
0: Nagy orosz szempontban az, hogy nem, nem férnek hozzá technológiához. Én, én nagyon ott tartok attól, és megint nem jut eszembe, hogy mondta ezt a hasonlatot, úgyhogy most másforlékeskedem, és tudom, hogy kíván ráadásul hogy Oroszország most éppen a 90-es évek legelejére háborúzza vissza magát. Amikor még nem fértek hozzá semmilyen nyugodt technológiához, és van, aki azt mondja, hogy hát Irán is egészen jól el van ezekkel a szankciókkal már 79 óta, igen, de Irán sose volt modern fogyasztói társadalom. Az oroszoknak azért volt 30 jó évük fogyasztói oldalról. Most ez nagyon-nagyon ez brutális véget látszik érni. Tehát tényleg ugyan a, a, a nagy kedvencem ez, hogy most... Oroszország most önállóan kezd az autókat gyártani. Igen. Euronullás motorral, ABS-nélkül. Légzsák nélkül, igen. Tehát menni megy, van benne motor, meg fék, meg lámpa, de körülbelül ennyi. Egy nem pontból B pontból valahogy. Igen. Tehát nem tudom, hogy Iván Ivanovics valóban tartósan így akar élni. Ezbirozoltán tanáról szokta mondogatni, hogy ugye ez a televízió és a hűtőszekrény konfliktusa. Hogy amíg tele van a hűtőszekrény, addig az ember hisz a televíziónak viszont amikor a hűtőszekrény elkezd üres lenni, sőt, én már a hűtőszekrény is csak szaratov, mert ugye má, Igen. Má, más már ugye nem jön be, akkor lehet ívani van, amit előbb elkezd kérdéseket feltenni, hogy valóban így kell élnünk.
1: Hát mondjuk ez részben persze megjelenhet, de azért azt is tudjuk, hogy az orosz történelme nagyon ritka az, hogy a, a kisember valódi változást tud elérni, még ja, a nagy, nagy mennyiségben is. Tehát lehet, hogy a eddigi politikai legitimácia csökken ennek a rendszernek, de hogy ez... Ez ahhoz, hogy változásokat elérjen szerintem lehet, hogy szkeptikus vagyok, de én, én nem érzem elég erőnek.
0: Nem, én nem, nem vagy szkeptikus, én egy pont úgy gondolom, vagy együtt vagyunk szkeptikusok. Tehát ha lesz változás, ez nem alulról fog jönni, de ezzel együtt ezek a rendszerek, azért valamilyen mértékben figyelembe veszik a társadalmi Persze, a
1: populista bázisa, persze, hogy meg kell, hogy legyen, de, de mondom, tehát a szovjetunió sem gondolom, hogy azért omlott össze úgy unblock, mert hogy annyival jobban éltek nyugaton, mint mondjuk, mondjuk Washington, mint Moszkvában, hogy a példát mondjak, nyilván hozzájárult valahol, és nyilván kevésbé támogatták az emberek emiatt, már amennyire tudtak erről, hogy mekkora ez a különbség, de mégiscsak szerintem az igazi politikai változást más indította el.
0: Igen, és itt is az eliteken belül lesz ez majd.
1: Pontosan, az is egy elitváltás volt részben, hogy hát nem is teljes elitváltás, de hogy az elitek döntöttek úgy, hogy elengedik ezt a dolgot. Hát részben akkor szerintem zárjunk is ezzel. Ez egy nagyon, hát nem mondom, egy optimista végkicsengés volt. Ez van. Sajnos ez van részben, és hát azt félektől egy Andrással ismét fogunk majd beszélgetni, még sajnos a háború folyása alatt is, mert egyszerűen sajnos továbbra is ettől tartunk, hogy aktuális lehet. És András szavaiból meg aztán végképpen ezt szűröm le, hogy hát ez legkésőbb bőszik, de a mindenképpen aktuális lesz. Reméljük akkor már a békéhez közelebbi állapotban fogunk tudni beszélgetni, és hát én nagyon bízom hogy akkor kell András tényleg visszahívnunk, most már rá közben, amikor már megtörtént legalább a fegyverszünet, de nem vagyok benne biztos, hogy ez így fog történni. Köszönöm András, hogy még egyszer eljöttél, és, és talán megint sikerült olyan témákról beszélnünk, ami mindenképpen érdekes lehet, és, és talán olyan módon beszélni arról, ami nem biztos, hogy a médiában így csapódik le. Köszönöm,
0: köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok.
1: És köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Ez volt a MarginCol, az Equilar pénzügyi kibeszülő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunkon, hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei historikról.